0: Mi nombre es Vivian Lalín y es verdaderamente un honor eh, poder conversar, dialogar eh, con quien está al otro lado del mundo, al otro lado del Atlántico. Eh, una escritora, periodista, eh, bueno, de gran trayectoria y bueno, quien eh, está virtualmente en nuestra feria como son estos tiempos pandémicos. Así, nos encontramos a través del Zoom, nos encontramos, pero lo importante es que nos encontramos. Así que de partida quiero saludar ya a Julia Navarro que está eh, aquí presente y darle una cordialísima bienvenida desde este sur del mundo a, a una autora que nos hará eh, vivir, entender, eh, compadecer... Eh, sobre, los, sobre lo, lo, los momentos que hemos vivido y que estamos viviendo
1: hoy. Bienvenida, Juliana ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Vivian, y muchísimas gracias por eh, darme la oportunidad de participar, aunque sea virtualmente, lo importante, como tú decías, es poder encontrarnos, aunque sea a través de una, de una pantalla, pero el que no se interrumpa eh, esa secuencia de amor por los libros, del encuentro entre lectores, escritores, el que sigan funcionando las ferias, a mí me parece que es muy importante, porque en esta pandemia, eh, si hay algo que a todos, yo creo que nos ha ayudado a todos, han sido los libros, ha sido la cultura.
0: Así es, eso es lo que nos ha salvado, y eso es tan importante que nos quede muy, muy claro, eh, porque... Bueno, lo natural es que se empiece a decir que hay otras urgencias. Pero esto es el pan del alma, la cultura, la literatura, el vivir esas vidas a través de otros. Yo quiero decirles que Julia Navarro es una periodista española, como ya escuchan por su acento, y ejerció el periodismo político durante 35 años en importantes medios radiales y televisivos de su país, como la Cadena CERT, Tele, eh, Televisión Española, eh, Europa Press, publicó cinco libros sobre la política española. El último de ellos era sobre José Luis Zapatero. Lo publicó el año 2001. Pero entre el 2001 y el 2004 algo pasó en la vida de Julio Navarro. Porque ese año, el 2004, publica una novela. Título de la novela, La Hermandad. Aquí tengo yo una versión de las miles, <ríe> pero es una edición. Yo creo que esta es la trigésima, si no me equivoco. La Hermandad de la Sábana Santa, un título que fue como una suerte de bautismo literario que bendijo eh, las aguas literarias de Julia Navarro con un libro que en poco tiempo se convirtió en superventas y editado en 30 países, nada menos. Bueno, allí nacía la legendaria Julia Navarro que ha conocido el mundo hasta ahora y cuyos libros se empinan entre los más vendidos siempre. Después de La Hermandad de la Sábana Santa vinieron La Biblia de Barro, 2005, La Sangre de los Inocentes, 2007, quién, eh, Dime Quién Soy, 2010, que también se produjo una serie de televisión, Dispara, Yo Estoy Muerto, Historia de un Canalla, Tú No Matarás, y recientemente, en plena pandemia, este libro llamado De Ninguna Parte, en el año 2021, y que bueno la tiene hoy como una, bueno, una de las flamantes invitadas a esta Feria Internacional del Libro del Bío Bío. Ella dice, y para rápidamente escucharla a ella, que no escribe novela histórica, a pesar de que siempre los periodistas insistimos, la, la autora de novela histórica, dale que no. Dice que lo que ella escribe es el efecto de la historia en la vida de las personas. Sus novelas las ambientan episodios históricos relacionados con la religión, así partió la guerra, particularmente la guerra civil española, el poder, la migración, el desarraigo son sus últimos temas, y los personajes que protagonizan las novelas de Julia Navarro son tironeados por estos acontecimientos históricos y resisten sus embates, son capaces de entender las claves porque van de la mano de una autora compasiva que compadece junto, o padece junto a ellos lo que están viviendo, los dignifica, los respeta en sus decisiones vitales. Julia Navarro dice que se pone en la piel de sus personajes. Bueno, esa es la pequeña introducción que he querido hacer a, a, a tu trabajo, Julia. Y, y, y me permitirás, pero te voy a tutear, porque entre periodistas, y yo asumo que tú eres periodista... Eh, con los escritores suelo, ¿no? Eh, pero prefiero a veces el usted, pero con los periodistas soy inclaudicable. Nosotros nos tuteamos como
1: colegas, pero claro. <risas> oh, sí. Claro que sí, Vivian. Sería, a mí me estaría muy incómoda si de repente me parecería una impostura.
0: Me parece igual. Yo está, Estamos exactamente lo mismo. También son tiempos nuevos en que hay que hablar de, de manera más directa. Voy rápidamente a esto. Yo veo dos situaciones. Primero que nada, Julia, tú eres una autora muy particular. Tú no le dices a nadie de lo que estás escribiendo en el momento y, hay que decirlo, con un desplante bastante inusual en la industria editorial, ni a tu editor. Tú llegas simplemente con ese manuscrito y le dices, aquí vas, aquí está el siguiente libro. Perfecto. Tenemos esa parte, que son varios
1: años de, de silencio, sí, escribiendo. Pero, pero déjame que te diga una cosa, Vivian. Eh, yo, eh, mi editor y yo tenemos un acuerdo yo escribo en absoluta libertad quiere decirse que yo nunca le cuento de qué estoy escribiendo cuál es la trama de mi novela pero también soy consciente de que la, de la libertad que yo tengo para crear, él la tiene para decirme una vez que tiene el texto oye no me interesa y esto no lo voy a publicar. Por tanto, son reglas de juego que están absolutamente claras eh, entre los dos. Eh, hay autores que les gusta que les acompañen en el proceso de la escritura. A mí no, a mí me gusta la creación absolutamente en solitario. Yo cuando estoy escribiendo estoy viviendo con mis personajes, estoy viviendo en los lugares donde ellos viven, estoy sintiendo lo que ellos sienten y necesito esa soledad. No podría estar compartiendo y que me llegaran eh, otras opiniones. Es eh, decir, me sen sentiría eh, que mi libro ya no sería tanto mi libro, sino que tendría otras voces. Y por tanto, eh, yo prefiero eh, trabajar absolutamente en solitario. Pero también corro el riesgo de que me digan, oye, no me gusta lo que has escrito no te lo publico. Es que todo o nada. Yo
0: creo que ahí, tiene mucho, eh, ahí viene mucho la, de la periodista, ¿no? Los periodistas somos muy autónomos, en, sí. en la, cuando estamos redactando no admitimos, sino que al final que el editor pueda decir eh, tal o cual cosa, pero finalmente nosotros somos los, los autores eh, de sí. eso. Bueno, a propósito de, de, de esa soledad que tú vives en, en la escritura de, de, de tus novelas, a mí me llama la atención que, de tu última novela, que voy a partir con eso, eh, de ninguna parte, eh, es una novela muy impactante en la que tú te pones eh, en la piel de muchos personajes, pero uno de ellos es adir es un chico de origen árabe que vive en París eh, y que ha decidido irse a, nada menos que a Afganistán, a convertirse en un muy ajidín. esto es un soldado de, de Alá. Y, y ha sido, y lo has confesado, he visto algunas entrevistas en que tú has dicho, este es el personaje que más me ha costado, que te ha costado meterte en la piel de vida. Por estos dos elementos, tú sola escribiendo esa novela, sola desde el punto de vista creativo, sí. Sí. pero en pandemia. Entonces, ¿cómo fue convivir a puertas cerradas?, con un terrorista, con un chico que decide convertirse en terrorista en medio de la primera
1: pandemia universal del siglo XXI? Bueno, fue un proceso... Eh, yo lo pasé mal durante la pandemia. Lo pasé mal durante la pandemia eh, por muchas razones. Eh, yo pensaba en que dentro de toda esa tragedia, yo era una privilegiada porque tenía tengo una casa amplia, tengo, como decía Virginia Woolf, una habitación propia para poder escribir. Eh, pero yo pensaba en todas esas miles de personas que estaban en los hospitales, que estaban solas, porque no se podía estar con ellas en aquellos momentos en que, en, en que la, la, eh, el virus... Eh, estaba cobrándose la vida de tantas y tantas miles de personas eh, pensaba en la gente, esas familias que a lo mejor vivían en casas muy pequeñas que a lo mejor en, en 40 metros, 50 metros cuadrados estaba viviendo un padre, una madre tres hijos, a lo mejor una abuela o un abuelo entonces eh, eh, era muy consciente del sufrimiento que había a mi alrededor y eh, yo no me puedo sentir ajena al sufrimiento de los demás o sea, a mí me afecta o sea, yo no me puedo aislar en el sentido de decir, bueno, este es mi mundo y eh, nada de lo que sucede fuera eh, eh, tiene que ver conmigo. No, todo lo que sucede fuera tiene que ver conmigo y por tanto yo lo pasé mal eh, durante la pandemia. Eh, escribir eh, para mí fue una vía de escape, era mi manera de escaparme de una realidad. ...para sumergirme en otra realidad... ...una realidad complicada... Eh, ...de ninguna parte es una novela muy actual... ...es una novela que transcurre hoy, aquí y ahora... ...es una novela del siglo XXI... ...es una novela en que habla... ...de la vida paralela de dos jóvenes... ...y uno de ellos es un terrorista... ...meterse en la piel de un terrorista es muy complicado... ...meterse en la piel de alguien que es capaz de matar... ...en nombre de unas ideas, en nombre de una religión... Eh, ese fue un ejercicio para mí eh, eh, muy duro, eh, sobre todo porque yo quería explicar quería explicar cómo, cómo se produce eh, ese viaje de un adolescente que soñaba con ser ingeniero y termina siendo un asesino, eh, porque nadie se levanta un día, nadie nace siendo un asesino, nadie, nadie nace siendo un terrorista, entonces, ¿cuál es ese viaje interior? Y ese viaje exterior que tiene que hacer un ser humano para convertirse, para convertirse en un terrorista. Y entonces yo todo el tiempo hice el esfuerzo de, de hacer ese viaje con el personaje, de meterme en su piel. Por eso he dicho en muchas ocasiones, tú lo has recogido muy bien, que para mí ha sido un personaje muy, 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 muy difícil. Sí,
0: eh, ahí tenemos a un, a un chico que también tú lo, lo retratas muy bien, retratas a su familia, ese, bueno, el él no pertenece él no, a, a Francia, a pesar de que sí pertenece porque allí crece, allí bueno, vive su adolescencia, que es uno de los periodos más fundamentales de crecimiento, marcadores, eh, y, y sin duda que ese desarraigo eh, permite, permite entender lo que estamos viviendo hoy día con las migraciones, ¿no? es decir, claro. eh, tú ahí como... Eh, en definitiva, era, cuáles eran los elementos que para ti era muy importante poner en esta novela, porque son varios y eh, vamos eh, sí. a ir rapidito para ver si alcanzamos a hablar de las otras novelas también pero acá hay, hay estos elementos muy interesantes, como dices esto es tan actual que por eso quisiera ya, vamos, rápido claro. vale, con esos, esos es, una novela,
1: es una novela muy actual, porque, porque eh, eh, en el, siglo, el final del siglo XX y, y desde luego este principio del siglo XXI está marcado por el fenómeno de las migraciones Siempre ha habido migraciones. La historia de la humanidad ha sido la historia de hombres que se han movido de su lugar de origen y se han ido a otros lugares en busca de una vida mejor. ¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo el fenómeno de millones de personas que se desplazan huyendo de la guerra, huyendo de la violencia, huyendo del hambre, de la miseria. Y eh, en Europa, fundamentalmente, en estas últimas décadas, estamos viviendo de una forma muy especial ese fenómeno migratorio. ¿no? Y eh, a mí me preocupa porque yo siempre intento ponerme en la piel de los otros. Siento que no podemos entender nada si no nos ponemos en la piel de los demás. Y yo siempre pienso, ¿qué me pasaría a mí si tuviese que dejar mi casa si tuviese que dejar mi familia, si tuviera que dejar mis costumbres en mis códigos de vida y marcharme a otro lugar donde todo es distinto, ¿cómo me sentiría yo? Entonces ahí viene el fenómeno del desarraigo, estas personas que vienen a vivir entre nosotros, que han dejado todas sus certezas para meterse, para vivir en una sociedad en la que todo les es ajeno y en la que muchas veces es muy difícil que se terminen de integrar. Entonces, eh, esa cuenta pendiente que tenemos todos de lograr esa plena integración eh, a veces produce que esos migrantes se sientan desarraigados, se sientan en tierra de nadie, se sientan que no son de ninguna parte y desgraciadamente en este siglo XXI cada vez hay más personas que son de ninguna parte. Eso es de lo que yo he querido hablar. En, ...en este libro, del desarraigo, de ser de ninguna parte, de por qué alguien que podía haber tenido una vida, eh, digamos, eh, razonablemente normal... ...termina optando por ser un terrorista. ¿Qué se encuentra en el país que le acoge? El país le acoge, pero él no se siente acogido. El país le acoge, pero él siente que las costumbres son muy diferentes. El país le acoge, pero siempre se siente un extranjero. Y entonces, eh, eso evidentemente tiene un efecto en las personas. No significa que toda aquella persona desarraigada se vaya a terminar convirtiendo en un terrorista que eso sería una monstruosidad el eh, siquiera pensarlo, pero sí a veces explica eh, cómo ese desarraigo hace que las personas eh, sean eh, más fáciles de manipular eh, por grupos que eh, les prometen eh, bueno, pues en el paraíso eh, si hacen determinadas, determinadas cosas. no es, es un caldo de cultivo eh, muy fácil para los grupos terroristas y los grupos fanáticos eh, pescar en esas, en esas aguas del desarrollo
0: Y como tú bien, bien lo dices, este niño viene bueno, de, de, de uno de los campamentos del Líbano, ¿no? Eh, y allí él carga con un, con un dolor tremendo que es haber perdido a sus padres eh, justamente en un acto que no es considerado terrorista sino que es eh, matar a un jeque que es matar a un líder terrorista eh, porque en realidad esto es como terrorismo con terrorismo por todas partes. No, el terrorismo ya sabemos es uno, pero el otro es... Bueno, hay, un comando,
1: hay es un, un comando a, de Arifla que está buscando a un jefe de la Yihad que se refugia en casa de la familia de este niño, que sí que tiene en contacto con la Yihad, que sí que tiene en contacto con el terrorismo. Hay un tiroteo. ...y la familia de este niño eh, 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 muere en ese tiroteo. Y uno de los soldados que participan en esa acción... Eh, ...va a vivir a partir de ese momento... Eh, ...con eh, unas palabras que se le quedan grabadas... ...en su conciencia para siempre. Es un niño con una piedra en la mano, le mira y le dice... ...te mataré, te encontraré, te mataré... ...y eh, a partir de ese momento la vida de esos dos chicos, de ese soldado que ha participado en esa acción violenta y que ha muerto, ha matado, ha, ha contribuido a la muerte de los padres de ese chico, eh, bueno, eh, su vida y la de este chico van a transcurrir en, van a transcurrir en paralelo. En definitiva, pongámosle al adjetivo que le pongamos, ¿Sí? ya estamos hablando de violencia. estamos Y la violencia siempre engendra más violencia.
0: Hay una... Eh, eh... Una, un aspecto que a mí me, me llama mucho la atención, y, y en la presentación de, de, de tu libro, de este en ninguna parte, como en todos los anteriores, eh, veo a una ministra de defensa. Yo dije, vaya, qué particular, entiendo que son amigas, lo que me parece maravilloso, ni está entre mujeres, y dije, mira qué bien, pero todos los demás eran hombres, editores, señores de distintas... Españoles de, eh, de gran importancia en el mundo de la literatura eh, española, pero como latinoamericana y desconocedora de, de, de todo eso, me encuentro a esta ministra de defensa y en la presentación se, eh, de este libro en agosto del, del año 2021 se habla del bestseller, de cuáles son las claves de esta, de esta superautora que llega a que todos los mercados ni un problema, hasta que habla la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y nos encontramos con un relato que, desde la propia experiencia, un relato de una mujer que le ha tocado estar en esos campamentos en el Líbano, hunde su sensibilidad y nos transporta, y nos sensibiliza, y nos muestra ese, exactamente lo que ella ve y que está, y que es la parte del sustrato de, de, de vida de esta... De esta, de esta de esta novela de ninguna parte de Julia Navarro. Y yo digo, vaya, ahora entiendo por qué hay una ministra de defensa en una presentación de un libro, porque ella es la que está hablando de lo esencial, de lo que tiene que hacer este libro, que es sensibilizarnos sobre la vida de, de esas personas, de esos seres humanos que están varados en campamentos viviendo y acumulando una, una rabia, una pena tremenda me gustaría que, que si quieres comentar eso porque la verdad es que quiero Uy, hablar de claro. las mujeres en bueno, esta novela de hombres que uno podría decir acaso no, las pero, hay, pero hay mujeres es que son las mujeres finalmente las que logran torcer todo eso por eso justamente esos elementos yo decía aquí somos nosotras las que están necesarias para poder contarnos la historia de otra manera
1: bueno cuando yo presento el libro eh, en ese momento se está produciendo la evacuación de Kabul, en Afganistán, en el que la ministra, lógicamente, estaba al pie del cañón dirigiendo toda esa operación de evacuación. ¿no? Ella es... Eh, hace muchos años que nos conocemos. Ella es una magistrada, del, ha sido magistrada del Tribunal Supremo en España, una magistrada muy prestigiosa que ahora ocupa la, la cartera de defensa, pero que ha presentado siempre todos mis libros porque hace mucho, mucho, mucho tiempo que nos conocemos y es una persona por la que yo siento un enorme respeto y admiración, ¿no? Y en ese momento ella estaba, eh, bueno, eh, habló con muchísima sensibilidad sobre el fenómeno de los refugiados, sobre lo que estaba significando también en ese momento esas miles de personas que intentaban salir de Afganistán para sobrevivir, simplemente para salvar la vida, ¿no? Entonces... Eh, claro, ella pudo hacer ese discurso, ese paralelismo sobre lo que se estaba viviendo en ese momento y lo que yo estaba contando en su libro, ¿no? que al final es el problema de seres humanos que tienen que dejar su vida, irse a otros lugares y el desarraigo que, eh, que eso produce, porque al final difícil es irse, pero también es muy difícil comenzar una nueva vida en un lugar con un idioma distinto, con unas sí. costumbres. Entonces la verdad que fue una presentación eh, muy, muy emocionante en ese sentido, eh, muy, muy, muy bonita porque ella habló de lo que estaba pasando y habló de lo que estaba viviendo, que era eh, esa evacuación de, 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 de Kabul, que desde luego eh, yo tengo que decir que España, el ejército español lo hizo muy bien, y, eh, pero que era una operación muy, 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 muy complicada, que detrás de todos esos rostros anónimos lo que había eran personas, eran padres, eran madres, eran chicas jóvenes, era, era gente que estaba intentando marcharse para vivir, entonces ella hizo ese paralelismo entre mi novela y lo que, lo que se estaba viviendo. Pero déjame que te diga una cosa, Vivian, yo tuve dos presentadores, un filósofo, José Antonio Marina, que es una persona de gran prestigio, y Margarita Robles, que ahora es ministra de defensa y que me ha presentado siempre todos mis libros. Para mí es una especie de talismán, me da suerte. Yo siempre la digo, bueno, yo es que no presento un libro si no me lo presentas tú, porque me has dado suerte. Pero eh, eh, había otras mujeres, estaba una actriz, estaba eh, Irene Escolar, que eh, leyó una parte del libro, también había otro otro actor y, y bueno yo no concibo el, un mundo eh, en el que no estemos todos es decir, Es Para mí el mundo es un mundo en el que estamos las mujeres y que estamos los hombres y las historias siempre son de mujeres y de hombres. Yo nunca escribo historias solo de mujeres o solo de hombres porque esa no es la sociedad. Lo que representa la sociedad es que todos formamos eh, parte de ella y por tanto eh, no nos podemos explicar los unos y los otros.
0: Absolutamente, absolutamente. Y ahí, ahí es muy interesante porque tú eres eh, feminista y desde sí. esa mirada, también lo soy, desde esa mirada es que tenemos que hacer eh, este mundo entendiendo nuestras diferencias y nuestras
1: igualdades para acceder a derechos claro, y a todo mira, lo demás. Vivian, pero... Vivian, yo tengo muy claro, yo siempre lo digo, vamos a ver, yo no quiero ser un hombre. Es yo decir, tampoco. a veces, a veces a veces hay sectores del feminismo que creo que equivocan. Es decir, eh, yo quiero defender mi diferencia. Soy una mujer y defiendo mi diferencia, pero ser diferente no me hace desigual, no me hace tener menos derechos, no me hace el que tenga que tener menos oportunidades. Pero yo defiendo mi diferencia, yo soy una mujer, biológicamente soy distinta a un hombre. Y por tanto, eh, yo lo que exijo es ese respeto y esas oportunidades que sean exactamente igual a la de los hombres Somos diferentes, pero somos iguales o debemos de ser iguales en, en, en derechos A mí me, 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 me fastidia mucho que a las mujeres, para que nos tomen en serio Tengamos que adoptar eh, los roles y los códigos masculinos No, no, es que yo no quiero adoptarlos Que se pongan los pantalones, yo nos dicen ser, Yo quiero ser igual que usted pero desde mi condición de mujer. E, y tomémoslo en serio, ¿no? porque eh, esa diferencia que hay, por ejemplo, biológica, que es, eh, que es muy importante entre lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre, eh, por ejemplo, eh, le, eh, durante muchísimos años eh, a las mujeres se nos han detectado tarde y mal los infartos. ¿Por qué? Porque el protocolo era pensado en los hombres. Y sin embargo, nosotras, cuando nos da un infarto, tenemos unos síntomas distintos. Y llegaban, a veces, demasiado tarde a salvarnos la vida porque se aplicaban esos protocolos. Por tanto, yo soy diferente, pero soy igual que usted. Y defiendo mi diferencia. Yo no quiero ser un hombre, pero quiero las mismas oportunidades, los mismos derechos. Porque soy igual que usted como ser humano y, por tanto... Partimos, tenemos que partir los dos eh, de lo mismo yo no estoy eh, de acuerdo en que las mujeres tengamos que disfrazarnos de hombre para que nos tomen en serio y yo también he, he caído a veces en eso decir, bueno, mm, mm, me voy a vestir de una manera en el que sea una, una, una forma un poco eh, andrógina por decir alguna decir, pues no, mire usted, ahora me revelo contra eso me he visto como me da la gana. Soy una mujer haciendo mi diferencia, reclamando la igualdad. Es decir, yo reclamo la igualdad. O sea, ni, no soy ni un milímetro menos que ningún hombre. Pero sí soy diferente a cualquier hombre.
0: Pareciera que estuviesen hablando los personajes de Julio Navarro. Estoy escuchando a una Ana Jiménez, a una Nora, a sí. una Marión, eh, de, de ninguna parte a una Amelia Garayoa que es fascinante en este libro eh, y que justamente era una mujer que estaba destinada a, a esa invisibilidad eh, y me gustaría que, 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 que pudieses eh, compartirnos eh, a propósito de este, de este libro en el que se revisa eh, gran parte del siglo XX a través de una historia oculta de esta mujer que, hizo, que cometió un el pecado más horrible que, que, que se nos acusa a las mujeres como es dejar a nuestra, a nuestra familia, como si los hombres no lo hicieran, vaya, eh, pero ella deja a su hijo, y, y bueno, enamorada, pero también por una causa política, y eso la borra de la historia familiar, y esta reconstrucción que haces tú, y, de, y, y cómo ella finalmente lo que hizo fue impact la pones como eres una heroína pero sí, una mamá no, heroína
1: no, es una mujer heroína no, no ah, me gustan mira, las heroínas mira. no me gustan las heroínas eh, yo creo en las mujeres de carne y hueso eh, no me gusta la gente que, es decir lo que hace Lía Carajoa es sencillamente tomar las riendas de su vida en un momento en, un, en una España en una Europa, en un mundo en el que las riendas de la vida de las mujeres las llevaban los hombres entonces, lo que ella hace es coger las riendas de su vida para cometer aciertos y errores. Pero, en definitiva, lo que hace es decir, bueno, yo soy un ser individual y, por tanto, yo voy a organizarme mi vida y la voy a organizar de acuerdo a lo que yo creo que tengo que vivir. Y se sale de los cánones que en esos momentos imperan en el mundo, que efectivamente ahora las mujeres tomamos ya decisiones y nos separamos, y, y, eh, pero, en, pero en los años, a finales de los años 30, eso era algo absolutamente... Empezaban a hacerlo algunas mujeres, pero pagaban unos precios eh, altísimos. Y tú lo has dicho, es decir, los hombres han abandonado a sus familias a lo largo de la humanidad sin que haya pasado nada. Pero cuando una mujer decide, me voy a separar de mi familia con el dolor enorme que eso puede producir, bueno, es, era que consideraban lo peor de lo peor. Y aún hoy en día, que un hombre haga la maleta y se marche de su casa, bueno, pero si somos nosotras las que hacemos la maleta y nos vamos de casa, en fin, los calificativos eh, con los que nos regalan no son precisamente amables. Eh, Entonces, ¿a qué es lo que hace Amelia? Amelia lo que hace en un momento... ...muy complicado de la historia de España... ...y de la historia de Europa... ...es en vísperas de la guerra civil española... ...pero un momento muy interesante en España... ...porque era un momento en que... Eh, eh, ...con la institución libre de enseñanza... Con, había, ...las mujeres empezaban a tener... ...una cierta relevancia en la sociedad... ...y era lo único que hace es decir... ...bueno, de ahora en adelante... ...yo voy a vivir la vida que yo quiero... Eh, ...que quiero vivir... ...y... Eh, se produce una ruptura eh, con todo su entorno, con toda su familia. Eh, paga un precio muy grande por la libertad, pero las mujeres siempre pagamos precios. Cada paso que hemos dado, por cada paso que hemos dado adelante, hemos tenido que pagar un precio tremendo.
0: Así es. Y este libro que tiene 32 ediciones.
1: No, tiene más. Más. Tiene más. Llevamos más de 40 ediciones. Ah. Va. Además golpeada, pero <ríe> periodísticamente. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué tiene este libro? ¿Cómo lo escribiste? ¿Qué pasó que, con tu piel? Así que tú dices que te pones en la piel. Eh, para mí entiendo perfectamente que tú no quieras considerarla una heroína, pero... Vaya, que las cosas que hace son eh, tienen rasgos heroicos, digámoslo de esa manera, no es heroína, pero tiene rasgos heroicos en, en su arrojo, no, su temeridad eh, para, para tomar decisiones impactantes. Las mujeres, para las, yo mujeres,
1: las mujeres siempre hemos sido muy valientes porque nunca nos han regalado nada. Entonces eh, hace que cada paso que hayamos dado eh, hayamos pagado unos precios altísimos. Lo hemos pagado y los, los, los seguimos pagando. Dime quién soy, toda la primera parte, eh, para mí escribir cómo era la España de, eh, de la caída de la Segunda República, la España de la, la, la guerra civil, eh, a mí me ayudó mucho las historias familiares, a mí me ayudó mucho pues, los recuerdos de mis abuelos, en las cosas que me contaban. En definitiva, hay una primera parte del libro que se puede decir que es casi un retrato retrato familiar. Luego, a partir de que Amelia se va, ya no hay retrato familiar porque ella vive unas cosas realmente que son eh, extraordinarias, ¿no? Pero eh, sí si es un recorrido por un siglo, el siglo XX, un siglo, eh, un siglo donde se encuentran dos grandes ideologías totalitarias, una parte el fascismo, por otra parte el comunismo, en su peor vertiente, que es el estalinismo y eh, eh, bueno, pues el mundo se convierte en, en, en un campo de batalla entre esas dos grandes ideologías que aún hoy se vienen, se vienen arrastrando y que han provocado, han provocado millones de muertos, millones de desplazados y millones de vidas absolutamente destruidas. Y yo lo que quería era contar, tú lo has dicho antes muy bien, antes, Jan, yo no quiero contar la historia, sí quiero contar el impacto que tiene en la vida de las personas normales. Es, el impacto, es decir, porque no nos podemos explicar a nosotros mismos si no es en función del tiempo en el que nos toca vivir y el lugar en el que nos toca vivir. Todos somos hijos de nuestro tiempo y por tanto somos lo que somos, hacemos las cosas que hacemos, pensamos lo que pensamos en función del, del tiempo en el que nos ha tocado. Yo quería no contar ese tiempo, yo lo que quería era contar qué le pasaba a las personas en ese tiempo en ese siglo XX que hemos dejado no hace tanto
0: en, Pero contado a través, de es bien curioso, es un periodista, es, es su bisnieto el que está tomando ahí, haciendo toda la investigación, eh, de esta señora de la que no se supo, es decir, no se supo porque no se quiso saber de ella, se, 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 se
1: le puso tierra a su incluso se cambió el, el bueno, apellido. Ella, no, ya ella, ella rompió, ella, ella sabía que el precio de su libertad eh, mm. pasaba. Eh, es decir, ella nunca rompió con lo que era eh, su entorno familiar más, eh, más cercano, eh, sus padres, eh, eh, sus primos, eh, ella lo que rompió fue con su marido, su hijo y con todo el entorno social en el que ella se, en el que ella se, se movía, pero ella también era consciente que para hacer las cosas que hacía tenía que poner esa distancia entre ella y ese entorno, ese entorno familiar. Dirían que las mujeres pagamos precios, sí. yo no me canso de decirlo, pagamos precios muy grandes por nuestra libertad.
0: Sí, claro, son, son precios porque ante igualdad de
1: hechos, distintas, eh, diferentes interpretaciones. No, eh, eh, hay un juicio distinto. Nah. Tú lo has dicho antes, un hombre deja su casa, deja su mujer, deja sus hijos, eh, no pasa nada el juicio que hay sobre ese hombre es distinto, si es, es la mujer la que dice, voy a dejar mi familia, voy a dejar mi marido, voy a dejar mis hijos, voy a dejar esto, es un juicio totalmente totalmente distinto. ¿no? Y entonces, esa sí que es la desigualdad, la desigualdad de la mirada sobre las cosas que hacemos las mujeres respecto a la que hacen los hombres.
0: Eh, vamos un poco a tu cocina literaria, porque, claro, yo entiendo, yo quiero hablar de la historia, de... de, de sentida en la piel de las personas, pero cuando tú estás armando todo este gran, eh, este, este, este gran plato, así para hablarlo, digamos, en términos gastronómicos, poniendo todos los ingredientes, eh, veo que las mujeres eh, en, 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 en tus novelas no, no siempre tienen ese rol principal, pero van armando por detrás, son quienes van... Eh, eh, bueno, sosteniendo a esos hombres, eh, son quienes van haciendo, eh, tomando determinaciones muy complejas, pero son desconocidas, y sino que hasta el final nos enteramos ¡Ah, era esto! Que... Pero eh, me da la sensación de que tú, eh, como que hubiese de, intencionalmente de tu parte, digamos, alarmar y decir... Esto es el rol que se nos asignan así somos, pero sin embargo acá hay algo que no están viendo y yo lo voy a mostrar a través de estas novelas ¿qué te pasa? cuéntanos
1: claro, depende de en qué momento se, eh, eh, esté situada la novela yo intento que se adapte a cómo era la situación en ese mundo qué rol jugaban las mujeres socialmente en determinado momento pero que no hubiese no ese rol protagonista no significa que no fuéramos protagonistas también de la historia, de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que lo estábamos viviendo desde, desde otros lugares. Entonces, efectivamente, yo voy montando las historias diciendo vale, pero nosotras estábamos ahí y nada de lo que ha pasado habría sido posible o esta historia no tendría sentido sin nosotras. Y eso está presente en todas mis novelas y en esta última, en de ninguna parte, es verdad que los dos protagonistas son dos hombres, pero no es verdad tampoco, porque sin ellas no se entiende nada de lo que hacen ellos y, eh, en definitiva, son ellas las que determinan la vida de ellos. Eh, por tanto, eh, yo, utilizo, yo utilizo esa forma sutil de que cuando el lector termina, diga, bueno, eh, sin Noura o sin Marion no habría novela.
0: Así es eh, y recordemos que el periodismo porque tampoco quiero eh,
1: eh,
0: de alguna manera eh, poner información para que los lectores se, se desalienten y, y lean todas las no, lean las novelas pero eh, el periodismo siempre está allí siempre, siempre hay periodistas y me encanta y sobre todo me encanta en este libro porque dices algo que, bueno, yo comparto tanto, tanto, sobre todo para los periodistas que somos independientes y que no hemos, eh, y que hemos tenido que sufrir los embates de, de, de lo que pasa hoy en día. Y quiero leer brevemente, porque no sé si tengas el libro por ahí, de repente quizás lo tienes, ¿no? Sí, pues, eh, si es que lo pues tienes, no, lo tengo ¿tienes? que tener por alguna parte, pero ahora no ya. sé dónde está. Voy a pero tener voy que. A... Lo, lo tendré pues, espérate, que leer. Espérate, que voy a ver si no Anda a buscarlo, anda a buscar, porque me encantaría que fuese la misma eh, Julia Navarro quien leyera esto. En Dime quién soy, eh, el, el, el protagonista, digamos. Sí, es que, que, que es quien cuenta la historia, que es el, el eh, bisnieto de, de Marcela Garayoa, que es la protagonista. Bueno, lo que hace al principio es eh, que eh, se le enjuicia por parte de la familia, eh, porque le dicen... Bueno, ahora no sé dónde está Viviana. Uf, bueno, no te preocupes, lo voy a, Estoy
1: contando yo no, Pero ¿eh? lo lees tú que lo vas a leer igual de bien.
0: Pero rápidamente, eh, es que lo interesante es que frente a, a esos cuestionamientos que nos hacen muchas veces, bueno, porque claro, no estamos en la televisión, porque no somos periodistas famosos... Y él responde de manera maravillosa, le dice a esta tía, pesadísima, pero que él, en realidad es el reclamo que te hacen todos, que te miran, ah, periodista, ¿y de dónde? No, tengo un programa de literatura, como que yo pido disculpas, de literatura, perdón, así como, me imagino que no lo conocerás. <ríe> bueno, ¿qué dice? Verás, en mi profesión ser decente suelo conducir a que te quedes sin empleo. No sabes cómo está el periodismo en este país. O estás alineado con la derecha o lo estás con la izquierda. No eres más que una correa de transmisión de las consignas de uno o de otro. Pero intentar cortar simplemente lo que pasa y opinar honradamente te lleva a la marginación y al paro. Le dice de nuevo la, 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 la tía pesada. siempre sí, te, te había tenido por un chico de izquierdas, dijo mi tía con cierta zona. Y ahora gobierna la izquierda. Ya, pero el gobierno quiere que los periodistas afines cierren los ojos y la boca ante sus errores. Criticarlo significa el extrañamiento, Deja de, de, dejan de considerarte uno de los suyos y claro, como tampoco eres de los otros, te quedas en tierra de nadie, o sea, en el paro como estoy yo. Eh, después dices otra cosa muy cortita cuando también a propósito del periodismo, que lo, lo, lo quiero señalar cuando dice la derecha no se fía de mí porque me considera un rojo y la izquierda tampoco porque no les hago la ola de manera que no tengo salidas. Y ahí le dice y está, me encanta también, ¿no? Pero le dice, pero las empresas periodísticas no pertenecen a los políticos, no. Pero como si pertenecieran. Unos tienen intereses en unos y otros en otras. ¿No oyes la radio? ¿No oyes la tele? Hablemos de periodismo un poquito.
1: Es verdad. Es decir, eh, yo creo que eh, han ido cambiando todos los paradigmas del periodismo las últimas décadas eh, los medios de comunicación eh, yo creo que las redacciones han ido perdiendo poder respecto a lo que son la propiedad de los medios eh, eh, la ilusión de, de los medios digitales también ha cambiado la forma de hacer periodismo y, bueno, yo no me atrevo a decir cómo es el periodismo en otros lugares pero sí sé cómo es el periodismo en mi país en estos momentos a mí no me gusta especialmente porque lo que, lo que dice Guillermo, el personaje de la novela, es exactamente lo que yo pienso. Eh, no me gusta que los periodistas eh, se terminen convirtiendo en, en correas de transmisión de nadie. Es decir, independiente de la ideología que cada uno pueda tener, eh, el compromiso que nosotros tenemos es con los hechos, es contar lo que sucede, perjudique a quien perjudique. Y eh, eso a veces, eh, a veces no, la, la, siempre eh, te encuentras con que eh, eh, hay alguien eh, que intenta cortarte las alas. Y es verdad, o sea, tú puedes considerarte un periodista o ideológicamente es decir, bueno, yo estoy a la izquierda, pero resulta que cuando gobierna a la izquierda no quiere que cuentes las cosas en las que se equivocan, las cosas eh, que, que no están haciendo, eh, no están cumpliendo las promesas, entonces inmediatamente se produce ese extrañamiento, ¿no? Si tú no dices amén a todo lo que yo hago, fuera. Y eh, claro, te quedas fuera porque la otra parte también piensa que tú no eres de ellos. entonces eh, Pero yo creo que cuando eso sucede, significa que lo estamos haciendo bien. Cuando no eres de nadie, cuando nadie te considera suyo, cuando nadie se fía de ti, cuando los políticos no se fían de ti, significa que estamos haciendo las cosas. Lo que pasa es que, volvemos, por la libertad siempre hay que pagar precios, Vivian. Seamos mujeres, seamos periodistas, siempre hay que pagar un precio por la libertad. La libertad es algo que nunca a nadie le regala, sea lo que sea lo que está haciendo. Nunca nos la regalan y siempre pagamos un precio por la libertad.
0: ¿Es acaso la literatura entonces ese espacio, tu cuarto propio, por decirlo de una manera donde tú te diste esa libertad para poder, es... para poder decir lo que no podías eh, eh, contar? No, siempre
1: he, dicho, siempre he dicho lo que, lo que he querido, Vivian. Eh, yo, me, yo me autocensuro poco. Eso eh, hay que preguntar por dicho. la autocensura. No no, no, no me autocensuro nada porque... Mira. También tengo una edad en la que eh, me niego a ser políticamente correcta. Ya soy muy mayor para intentar eh, que me aplaudan y que la gente eh, decir... No, yo voy a decir en todo momento lo que pienso. ¿Por qué? Porque además creo que tenemos el compromiso, el compromiso de poner siempre el dedo en las llagas. Es decir, estamos viviendo en una sociedad en la que hay un retroceso en la libertad de expresión, porque la gente tiene miedo a salirse de lo que oficialmente es correcto. Y estamos asistiendo a, a una auténtica regresión en la libertad de expresión. Hay muchísimas personas que tienen miedo, que tienen miedo de que las cancelen, ¿no? la política de cancelación. Es decir, bueno, a mí me parece eh, un horror. A, a mí me ha escandalizado que no hace tanto en, en, en la civilizadísima Canadá eh, haya habido quemas de libros de autores que se consideran que no son políticamente correctos. Me escandaliza que se juzgue con los ojos del siglo XXI lo que pasaba en el pasado. Es imposible. De la misma manera que a nosotros los hombres del año 3000, no, si nos juzgan con los ojos del año 3000, no entenderán nada de lo que estamos haciendo. Sobre pues, todo me preocupa el miedo. Me preocupa el miedo enorme que hay en tantas y tantas personas que no se atreven a decir en voz alta. Y me preocupa el miedo de los intelectuales, la falta de compromiso de los intelectuales para dar ese paso adelante y decir, no, mire usted, esto es lo que yo pienso. Y vamos a debatirlo. Aquí hay un debate en la sociedad. Vamos, vamos a contrastar ideas, vamos opiniones. Pero hay miedo a decir en voz alta lo que se piensa. Entonces yo ya tengo una edad en la que no voy a participar en el juego de la autocensura para caerle bien a la mayoría de la gente. Lo siento, no pero, lo voy a hacer.
0: Pero lo estás haciendo, no, pero lo estás haciendo desde la literatura.
1: ¿Qué es lo no, que te está dando? Me la, siento, yo me, yo además me siento de tu columna, libre. tú
0: tienes una me, columna también. Me siento, en, sí, uh -huh.
1: me siento libre a la hora de escribir y eh, me siento libre eh, a la hora de escribir un, un artículo de opinión y me siento libre a la hora de, eh, de escribir mis novelas, pero quizá porque no intento gustarle a todo el mundo. Mm. y porque creo que mi obligación y creo que la obligación de las personas que tenemos una ventana hacia el exterior es ser honradas intelectualmente y plantear debates en la sociedad debates sin miedo sin miedo a que nos cuelguen cartelitos y zampenitos, porque entonces no estaremos no estaremos las, haciendo las cosas, las cosas bien. Entonces corres un riesgo, claro, corres el riesgo de, de que te persigan, de la cancelación, de, de que te pongan la X de esta persona, eh, se sale del pensamiento oficial. Bueno, yo eh, eh, quiero seguir saliéndome del pensamiento oficial porque quiero ser libre.
0: En, en, ese, en ese sentido, a mí me interesa mucho, Julia, porque lo que tú vas, lo que lo que has ido haciendo, construyendo con, con a través de, de tu literatura, tú muy bien dices, ¿no? eh, yo tengo la misma libertad, pero claro, hoy día tienes muchos más lectores y tienes una tribuna enorme que puedes sensibilizar y contar las cosas ya lo vemos te das tu tiempo
1: perfecto para decirlo porque en televisión tú lo puedes contar así árbol, no, no, no bueno este libro este libro se ha contado en una serie en televisión sí sí sí, y sí además, claro y pero, además el resultado ha sido ha sido estupendo así que eh, bueno eh, lo, dar... importante, lo importante es tener esa libertad de criterio y no tener miedo a la hora de eh, Contar una historia, da lo mismo que sea una historia en un periódico, lo que estás contando una historia en una serie de televisión o una historia en un libro.
0: Rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, eh, hay que decir, a propósito de la recomendación, de hablar de literatura en los libros, tú acá te das, eh, te das permiso, te, y así con esa libertad tuya, ¿recomiendas un libro? Le dice, le recomiendo una novela, El Maestro de Almas, de Irene Nemirovsky. Eh, me gustaría saber a propósito de tus lecturas, y también, ¿qué te pasa con la literatura latinoamericana? con esas ¿Cómo nos estamos leyendo? A mí me interesa ese tema porque justamente Jorge Carrión escribió una columna hace pocos días en la que se hablaba de estos bestsellers en España donde prácticamente lo, la, la literatura es, eh, eh, escrita por latinoamericanos está es absolutamente
1: ausente. ¿Cómo andan tus lecturas? ¿Cómo las bueno, leemos? Vamos a ver, eh, yo creo que hubo un momento en el que en España eh, eh, hubo el boom de los autores latinoamericanos. Después ese boom eh, pasó, pero yo creo que todo siempre es cíclico, ¿no? Y ahora, sin embargo, eh, los autores latinoamericanos vuelven a estar presentes en las librerías eh, también tiene que ver a veces con el gusto de los lectores, a veces eh, los autores hacen una novela más intimista y en ese momento a los lectores les interesa menos la novela intimista, pero yo creo que es de doble de de doble de, de doble dirección, es decir, eh, no todos los autores… Son, eh, logran hacerse un hueco dentro de Latinoamérica y no todos los autores latinoamericanos se lo han logrado hacer en España pero yo sinceramente creo que en los últimos tiempos vuelve a haber un, un enorme, enorme interés por la literatura latinoamericana ¿Todavía insuficiente? Sí, pero eh, eh, yo creo que tenemos que hacer como muchos más encuentros entre nosotros, que tenemos que hablar más entre nosotros, eh, que tenemos que seguir conociéndonos más y compartiendo más. Yo creo que hace falta que haya muchos más eh, eh, no sé eh, o congresos o mesas redondas o encuentros en universidades entre autores latinoamericanos y autores españoles porque compartimos un idioma y por tanto tenemos mucho que decir los unos y los otros a, un, a uno y a otro lado del Atlántico. Entonces eh, a mí me parece que es tan enriquecedor lo que los autores latinoamericanos nos están contando que eh, me satisface ver que cada vez, después de, de, después de una etapa un eh, poco árida, en el, de, hubo el boom y después, como un soufflé, eso se bajó y la mirada se quitó. Se, sobre Latinoamérica, ahora poco a poco esa mirada esa mirada vuelve a ir hacia América Latina de hecho se están publicando muchos libros de autores latinoamericanos y el, el público español y se vuelven a reencontrar con ellos así que vamos a ser optimistas Vivian
0: vamos, entonces quedas cordialmente invitada y ya te esperamos el próximo año en la segunda versión de esta Feria Internacional del libro del Bio Bio Julia Navarro, muchas gracias por esta conversación por esta entrevista, por tu tiempo muchas gracias
1: muchas gracias Vivian y ojalá el año que viene yo pueda estar con vosotros, pero allí poniéndonos mirar todos a los ojos Muchas gracias que muy bien. Muchas gracias.
0: gracias Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas